0: Bonjour, c'est Aline du site Des Livres pour Cheminer et bienvenue dans le troisième épisode de ce podcast. Aujourd'hui, je vous propose une interview, la première d'une série que j'espère longue consacrée aux bibliothérapeutes. Pour cette première interview, nous partons à la rencontre de Cathy Roy, bibliothérapeute québécoise et auteur du livre Bibliothérapie Trésor d'Imaginaire. Elle nous parle de sa vision de la bibliothérapie et en particulier de sa pratique de la bibliothérapie imaginale Je m'excuse d'avance si la qualité audio n'est pas parfaite euh, Le son est parfois un peu brouillé, voilà, c'est les aléas des appels Skype entre l'Europe et le Québec Alors c'est parti Bonjour Cathy, pour commencer peux-tu te présenter
1: Bien, bonjour, je, je vous dirais que du Québec hein, où la bibliothérapie est aussi euh, très méconnue. Euh, euh, J'ai commencé euh, il y a neuf ans une pratique de la bibliothérapie ici au Québec. Euh, puis ça m'a amené aussi à, à exporter mon travail. Euh, j'ai eu la chance d'aller travailler en France, en Suisse, en Belgique. Euh, et je suis en lien aussi avec une association américaine de bibliothérapeutes. Donc, euh, il y a neuf ans, j'ai mis sur pied le projet de la bibliothèque apothicaire, euh, avec laquelle euh, j'ai développé une offre de services en bibliothérapie euh, qui s'est euh, augmentée au fil des années, euh, est adapté aussi est possible de faire dans les différents milieux où j'ai pu mettre en œuvre la bibliothérapie
0: mmh. ok Mais du coup tu dis c'était il y a neuf ans j'imagine que la bibliothérapie c'était pas du tout connu encore moins que maintenant il y a neuf ans donc comment est ce que tu as rencontré la la bibliothérapie
1: ouais effectivement euh, comme Probablement, tu as pu le constater quand toi-même, tu as fait des recherches autour de la bibliothérapie. Euh, il y a neuf ans, euh, quand j'avais cherché le mot bibliothérapie euh, sur Internet, euh, euh, la, la seule étude sur laquelle, euh, qui, qui m'était apparue, c'est assez cocasse, c'est une étude qui avait été faite en utilisant la bibliothérapie sur une clientèle d'hommes qui avaient des problèmes érectiles.
0: Ah oui, oui, tout à fait. <rire>
1: On a peut-être tous vu un peu cette, cette étude-là, mais il y avait pratiquement que ça dans, dans la littérature francophone autour de la bibliothérapie. Il a fallu que je fasse plutôt des recherches du côté anglophone pour voir qu'il y avait beaucoup plus que ça, en fait, puis qu'il y avait déjà des choses qui étaient très sérieuses, très organisées autour de la bibliothérapie depuis longtemps déjà, mais ça n'avait pas encore passé la barrière, la barrière francophone. Euh, puis ben, j'ai rencontré la bibliothérapie par une entrevue radiophonique avec euh, Marc-Alain Wagnin, une entrevue qui était passée au Québec, à la Radio-Nationale euh, au Québec, euh, où Marc-Alain Wagnin parlait de sa publication euh, Bibliothérapie « Lire, c'est guérir mm ». -hmm. Euh, et puis euh, ben, quand j'ai entendu cette entrevue-là, euh, j'ai eu un un coup de cœur, un coup de foudre, un coup de foudre intellectuel et, euh, et vraiment euh, affectif hein, parce que euh, pendant toutes mes études en littérature, en fait, j'ai fait le baccalauréat puis la maîtrise en littérature, en fait, le premier cycle puis le second cycle d'études universitaires en littérature. Euh, et puis, euh, pendant toutes mes études, je me disais, oui, j'adore le contact avec la littérature, le travail euh, avec la littérature, mais il me manquait vraiment l'aspect de la rencontre avec l'humain. Mmh. Euh, j'avais surtout pas envie de rester que dans un univers théorique avec euh, la littérature. Et puis, l'enseignement de la littérature, ben, pour moi, ça restait justement dans cet univers plus théorique, thématique, des euh, euh, études euh, structurales, ou tout ça. Puis, euh, j'avais vraiment une grande, un grand intérêt, puis une grande soif de découvrir comment je pouvais utiliser la littérature pour aller à la rencontre de l'humain. Et puis j'ai été libraire aussi pendant une dizaine d'années, pendant mes études, puis après aussi. Et puis il y avait ce contact-là aussi que j'avais avec la personne en lien avec la littérature, mais ça reste un contexte commercial euh, mmh. et, euh, et on n'a pas nécessairement l'espace et la beauté de développer vraiment des échanges au milieu de... Ce euh, questionnement-là, puis cette envie-là, euh, jusqu'à ce que je découvre la bibliothérapie et puis que là, j'ai vraiment la, la, la forte sensation, intuition que la, cet euh, outil-là, que cette approche-là allait répondre à mes maquette hein, par rapport à la littérature.
0: Mmh. Donc, tu es partie de tes études en littérature et comment est-ce que tu t'es formée pour euh, devenir bibliothérapeute?
1: En fait, euh, quand j'ai découvert euh, la bibliothérapie, j'ai découvert une association américaine de bibliothérapie qui s'appelle la National Association for Poetry Therapy et puis NAPT. Euh, et puis, euh, j'avais regardé euh, leur programme de formation, en fait, ils offrent de la formation par mentorat. Euh, la barrière de la langue puis la barrière géographique aussi ont fait que je ne suis pas allée vers cette formation-là. Euh, mais je m'en suis beaucoup inspirée pour moi-même trouver des formations qui pourraient remplir cette... Euh, cette, euh, cette même manière-là de me former en bibliothérapie. Euh, donc, j'avais déjà les études littéraires. Là. Cette association-là propose d'avoir une base de cours en littérature et aussi une base de cours en psychologie. Mmh. donc euh, Et puis, j'ai découvert ici au Québec une formation qui, pour moi, était vraiment la formation j'avais l'intuition qu'elle allait me permettre de développer mon travail avec la bibliothérapie. C'est une formation d'imagerie mentale. Donc, un travail avec les images mentales, avec l'imaginaire, euh, pour guider la personne à développer euh, un rapport avec son imaginaire, et puis euh, un travail de remise en mouvement des images à l'intérieur de l'imaginaire, en par un accompagnement. Euh, donc, comme j'avais ce grand intérêt-là par rapport à la bibliothérapie, du travail avec les images, c'est ce qui m'a interpellée. Donc, j'ai fait cette formation-là pendant quatre ans. C'était euh, quand même une, une formation assez complète où on abordait certains aspects de la psychologie, de la psychanalyse, euh, du travail avec euh, la psychosynthèse. Euh, et puis donc, ça m'a donné une bonne base. Euh, pour comprendre un peu, euh, par exemple, les cycles de développement de la personne. Euh, Ce n'est euh, pas une formation où, euh, clinique où on va vers euh, la pathologie puis le diagnostic, mais vraiment une formation qui vise le développement humain. Donc, euh, ça répondait vraiment à mon besoin. J'ai fait cette formation-là, puis euh, effectivement, ça a été... Euh, la formation qui m'a permis le plus de développer mon travail avec la bibliothérapie. Mmh. Et présentement, ben, je suis en train de faire un doctorat euh, au, euh, en psychologie. Okay. Euh, encore là, pas un parcours clinique, un parcours de recherche. Donc, ça me permet de travailler justement à approfondir ce, ce champ-là de la bibliothérapie puis de développer un peu une meilleure compréhension de, de ce que c'est exactement là. Donc, euh, toutes ces formations-là accumulées euh, m'ont amené là, à plus tout un aspect autodidacte aussi, là, mm -hmm. de, de recherche, de lecture, euh, surtout en anglais, parce que la documentation autour de la bibliothérapie, euh, euh, elle est beaucoup en anglais.
0: Donc ouais. euh... OK. Et du coup, avec, euh, avec tous ces aspects-là, euh, comment est-ce que tu, tu définis pour toi la bibliothérapie euh?
1: Mmh. c'est une très bonne question hein? Puis ça m'a pris beaucoup de temps avant d'être capable de fonder forger ma, ma, ma définition de la bibliothérapie euh, mmh. avec, euh, avec ce que j'avais créé comme, comme ma manière de travailler avec cet outil-là euh, parce que on sait très bien que la définition la plus large de la bibliothérapie, c'est l'utilisation du livre dans un contexte d'accompagnement ou en tout cas un contexte thérapeutique. Ça donne lieu, on le sait, à toutes sortes de formes de bibliothérapie différentes. Euh, puis, ben, avec le temps, j'en suis venue à ça, à forger, cette, une définition plus, plus précise par rapport à ce qui m'intéressait dans la bibliothérapie. Euh, ça reste une définition qui est plus pointue et qui est ajustée à ma pratique. Euh, donc, je la définis en, encore là comme l'usage, l'utilisation en fait de la littérature, euh, de la littérature de fiction, euh, des contes, des poèmes, des textes de chansons, des extraits de romans. Euh, et aussi de l'utilisation de l'imaginaire comme des outils d'exploration thérapeutique, en fait. Mmh. C'est une définition qui, qui permet d'inclure plusieurs pratiques, mais euh, le, le travail avec l'imaginaire est pour moi fondamental, en fait, dans, le, dans cet outil-là de la bibliothérapie. Et puis, un autre aspect que je trouve important dans la définition de la bibliothérapie, c'est la rencontre en face-à-face avec un facilitateur ou un bibliothérapeute. Euh, ce n'est pas tous les types de bibliothérapie qui prônent cette, euh, ce type de, de rencontre-là. Il euh, y a des bibliothérapies euh, qui vont euh, fonctionner avec des prescriptions de lecture où la rencontre est, est moins importante, ou en tout cas le, le cœur de l'aspect thérapeutique ne se fait pas dans... La rencontre se fait plutôt dans la rencontre avec le livre lors de la lecture, par soi-même, chez soi. Euh, mais pour moi, la bibliothérapie, c'est quelque chose d'interactif puis de relationnel. Donc, c'est très important, cette rencontre-là, en face-à-face -face avec quelqu'un, parce que le travail avec l'imaginaire puis avec les images, c'est quelque chose qui se déploie dans le face-à-face, -face, qui se déploie dans la relation pas juste la relation avec le texte, parce qu'on va être pris souvent dans les mêmes carcans ou dans les mêmes dynamiques, dans les mêmes manières, dans les mêmes perceptions, en fait. Alors que tout à coup, quand on est en relation avec une autre personne, peu importe le niveau d'implication de cette personne-là, parfois l'implication de cette personne-là dans l'accompagnement va être minime, mais le fait qu'il y ait tout à coup un témoin devant lequel on est, ça permet de voir des choses différentes, d'aborder des perceptions différentes, puis de découvrir des aspects euh, qui ne surgissent pas nécessairement quand on est seul face à une lecture. Mm -hmm. Donc, cet aspect-là est important dans la définition de la bibliothérapie. Mm -hmm. euh, euh, dans une définition plus large, elle n'est pas nécessairement là, mais, euh, mais je trouve qu'on euh, devrait en faire quelque chose qui est au cœur -de, de la bibliothérapie, cet aspect relationnel, puis le travail avec l'imaginaire.
0: Mm -hmm. Et du coup, tout ce que tu viens de nous décrire, c'est ce que tu appelles la bibliothérapie euh, imaginale, c'est ça?
1: Oui, en fait, euh, j'ai essayé de, de forger un terme, créer euh, un terme qui allait représenter. Je pense que pour l'instant, chacun définit un peu euh, la bibliothérapie avec, euh, avec ce, 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 ce qu'il ce qui arrive à en comprendre... Euh, puis sa pratique. Euh, on parle de bibliothérapie créative euh, pour l'utilisation plus de textes de fiction, euh, contrairement à la, un autre type de bibliothérapie où on utiliserait plutôt des essais ou des, des ouvrages plus informatifs. Euh, il y a cette appellation-là aussi de la bibliothérapie interactive versus... Euh, la prescription de lecture. Donc, euh, c'est un peu difficile des fois de s'y retrouver là, dans tous ces termes-là puis mmh. qui ne sont pas nécessairement euh, bien expliqués dans un, un ouvrage qui nous situerait très bien par rapport à la bibliothérapie. Euh, mais donc, euh, ce terme-là de bibliothérapie imaginale, pour moi, ben, il décrit bien ce travail-là de la bibliothérapie avec l'imaginaire. Parce que pour moi, en fait, l'hypothèse sur laquelle je me, je me fonde par rapport au travail avec la bibliothérapie, c'est que on vient rejoindre avec ce travail de, de la bibliothérapie des, des, des symboles, une organisation symbolique en fait dans l'imaginaire. Il euh, y a une, certaines théories qui parle du fait qu'on perçoit le monde et puis que perceptions-là s'enregistrent en nous d'une manière symbolique. Donc, ça, ça se fonde sur cette, sur cette manière-là de conceptualiser le monde. Euh, et puis, euh, ben, la bibliothérapie, pour moi, ça vient justement quand il y a quelque chose qui est effectif dans la bibliothérapie. Euh, ben, je me posais la question, c'est un peu la question de base qui m'a amenée à, à faire le doctorat, c'est « qu'est-ce qui fait que tout à coup… » on change. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une perception qui change ou un comportement ou une manière de faire les choses, une manière d'être aussi au niveau plus identitaire qui fait que tout à coup, on change. Euh, sur quoi ça s'appuie? Ça vient chercher quoi dans nous? Euh, il y a bien sûr l'aspect rationnel qui est relié à ça, l'aspect affectif, mais il y a aussi toute un, une partie, je crois, qui est reliée à cette organisation plus symbolique-là, donc ce que je mets sous le chapeau de l'imaginaire. Et donc, euh, il fallait que, trouver une manière de nommer tout ça. J'ai utilisé ce terme-là d'imaginal, qui est un, un emprunt à Henri Corbin, qui est un philosophe qui avait euh, créé ce néologisme-là pour... Euh, différencier parce qu'on a tendance à utiliser le terme imaginaire pour dire quelque chose qui est irréel, en fait. Euh, donc, on s'imagine mal parler de bibliothérapie imaginaire. On a l'impression que ça sort droit d'une fiction, puisque que c'est pas réel. Pourtant, c'est un travail très réel, très tangible. Donc, euh, bibliothérapie imaginale pour décrire ce travail-là avec les images. Et puis, c'est un travail qui... Euh, qui est à la fois sur les images d'un texte hein, et à la fois sur les images qui nous appartiennent à nous, à l'intérieur de notre propre imaginaire. Donc, il y a une relation qui se crée entre ces deux types d'images-là. Et le, la bibliothérapie imaginale, ben, elle se base là-dessus, en fait. Hein. Puis le, les images aussi, on se rend compte dans ce type de travail-là qu'elles ont vraiment une, une dynamique à, à elles là qu'elles ont une, une vie autonome, si on veut, comme nos rêves ont euh, leur propre vie, puis qu'on les contrôle pas, euh, on se réveille au matin, on s'en souvient, puis on n'a pas, pas rien contrôlé, eh bien, le, le travail avec l'imagerie mentale est aussi, euh, cette, cette approche-là est aussi appelée rêve éveillé dirigé. Mm -hmm. euh, et donc, ça dit bien euh, que ça provient aussi d'un matériau qu'on ne contrôle pas nécessairement, d'une série d'images, d'une d'un scénario euh, qui, qui peut être là, qui se déploie, euh, qui est indépendant de notre volonté, si on le laisse vraiment, si on suit vraiment euh, les, les images et puis le mouvement intrinsèque de ces images-là. Et puis, euh, ben, le fait de, de, suivre, de suivre ces images euh, recréer, recréer un équilibre différent, en fait, dans une structure qu'on a pu créer à l'intérieur de notre propre imaginaire pour agencer nos perceptions, nos sensations, nos expériences, nos émotions. Et puis donc, on vient avec la bibliothérapie imaginale remettre du mouvement. Marc-Alain parle beaucoup de remettre du mouvement dans l'identité avec ce, le travail avec la bibliothérapie, euh, mais remettre du mouvement dans l'identité, ça part de où? Euh, euh, donc, euh, pour moi, ça part de ce travail-là avec, euh, avec les images, puis avec l'imaginaire. Donc, remettre du mouvement à l'intérieur de, de, de l'imaginaire par un travail avec les images.
0: OK. Alors, comment, comment est-ce que ça se passe en pratique euh, oui. du coup là, là on comprend bien ta, ta, la théorie en fait sur laquelle tu te bases alors comment est-ce que ça se passe en pratique quand quelqu'un vient te, te voir
1: ouais, ben, c'est assez simple en fait c'est une rencontre d'humain à humain donc euh, avec ce que ça crée aussi de spontanéité à travers un canevas qui est, qui est quand même défini euh, comme c'est un outil d'exploration quand la personne arrive, euh, les choses se passent plutôt sous ce thème-là de l'exploration. Donc, euh, on ne se base pas sur une pathologie X Y Z comme point de départ de la rencontre. Euh, la personne va plutôt soit confier, euh, soit discuter de de quelque chose qui la préoccupe, d'une quête, d'une question plus existentielle ou de choses vécues à ce moment-là, ou tout simplement avoir seulement envie d'explorer à partir, non pas d'un point de, de départ qui, euh, qui serait une problématique de son existence, mais de partir en exploration à partir du texte en tant que tel. Donc, il y a ces deux manières-là de, de faire les choses, euh, dans le cadre de ma recherche de doctorat, euh, je suis allée plutôt dans ce sens-là où euh, j'ai choisi euh, un texte. Euh, et puis euh, la personne est partie de ce texte-là vraiment pour explorer des choses et non pas d'une problématique euh, de départ. Et puis, quand on fait une suite de rencontres, bien, il y a des choses qui se dégagent d'une rencontre à l'autre qui sont des indices pour choisir des prochains textes. Euh, souvent, c'est moi qui fais le choix d'un texte parce que comme l'approche, la, cet outil-là de la bibliothérapie est méconnu, euh, les gens ne savent pas nécessairement comment travailler avec, euh, avec cet outil-là, euh, mais il se pourrait très bien que ce soit une personne qui arrive et qui ait un conte, un poème, un extrait de roman qui l'a fortement marqué et puis qu'elle voudrait savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Pourquoi est-ce qu'elle est autant affectée ou intriguée ou questionnée par euh, ce texte-là? <rire> Donc c'est la démarche. Euh, on part qui de... court, parce que le but c'est pas de faire la lecture pendant euh, pendant l'heure ou l'heure et euh, demie que dure la session. Euh, c'est la littérature est un outil dans le contexte de la bibliothérapie, donc euh, on veut l'utiliser comme un outil de départ, et euh, donc là, ça doit être assez court. Dans l'Association la, américaine de bibliothérapie, on euh, une référence imagée pour décrire la longueur du texte qui devrait être utilisé. Ils parlaient du fait que le texte ne devrait pas être plus long que la main, en fait. <rire> D'accord. Référence. Euh, <rire> ça m'arrive parfois d'utiliser des comptes qui qu fassent deux mains, disons. Mm -hmm. <rire> Mais n'utiliserai euh, pas un compte euh, sur 10 pages euh, qui est très élaboré, euh, qui est très descriptif. Et puis, euh, donc, je fais la lecture à voix haute de ce texte-là. Euh, parfois, la personne peut euh, aussi reprendre une deuxième lecture à voix haute. Il euh, y a certains... Euh, certains bibliothérapeutes qui vont travailler vraiment euh, avec un, un travail de lecture à voix haute, c'est pas mon cas. Comme il y a certains autres bibliothérapeutes aussi, notamment aux États-Unis, qui travaillent beaucoup avec l'écriture mm
0: -hmm. euh,
1: pour euh, amener une réponse affective, pour euh, solliciter et puis euh, exprimer. Euh, sa réponse affective face au texte. Je ne le fais pas non plus euh, la plupart du temps, parce que j'ai pratiqué des, vraiment dans différents contextes où ce n'était pas nécessairement euh, possible ou souhaitable d'amener euh, la personne à l'écritage par rapport à l'écriture. Donc, euh, à ce moment-là, je viens... Euh, permettre à la personne d'exprimer d'une autre manière, de créer d'une autre manière à partir de la pièce de littérature qui est choisie. Euh, on, suite à la lecture du texte, il y a un échange plus sous le mode affectif, rationnel, euh, quel, comment la personne lit le texte. Euh, quels sont les passages qui sont marquants euh. Et puis, euh, puis suite à cet échange là, on entre dans euh, on passe en fait de l'imaginaire du texte à l'imaginaire de la personne avec l'imagerie mentale. Et puis là je guide la personne dans une imagerie mentale à partir d'une image du texte qu'on a sélectionné ensemble qui constitue le point de départ de l'imagerie et puis euh, ça permet à la personne d'explorer, cette image-là dans son propre imaginaire, où on sort d'un contrôle rationnel et puis d'un contrôle volontaire de vouloir modifier ou faire en sorte que le, le, le scénario ou la compréhension aille dans un certain sens. Quand on arrive vraiment à s'abandonner à, à l'expérience de l'imagerie mentale, il y a des choses qui nous surprennent parce qu'il y a toutes sortes de scénarios qui se créent. Et puis, on ne s'y attendait pas. Donc, euh, euh, c'est donc ça. Euh, suite à l'imagerie mentale, eh bien, on, on, on referme euh, toute cette expérience-là par euh, une synthèse euh, du parcours qui est fait avec la personne, à partir du texte, euh, à partir de ses réflexions, vers euh, cette expérience-là avec l'imaginaire. Puis ça permet de faire des liens, de juxtaposer euh, les, les, les différentes manières de d'avoir compris les choses, d'avoir expérimenté le texte, de juxtaposer avec euh, certaines euh, consciences de certaines dynamiques ou euh, de certains questionnements que la personne peut avoir. Mm
0: -hmm. Et du coup, les, les personnes reviennent plusieurs fois pour faire un, un travail comme ça sur plusieurs séances ou parfois ça peut être simplement une seule séance?
1: Ça peut être une seule séance. qu'un travail de plus longue haleine est intéressant parce que c'est comme si, euh, je... souvent, je compare ça à un peu comme un album photo où euh, on aurait des photos de soi à différents moments de sa vie, peut -être. Donc, euh, c'est des photos de notre imaginaire, de, de notre santé imaginale, si on veut, euh, ou de notre structure imaginale, de notre équilibre imaginal à différents moments euh, de notre vie, à différents... Euh, ou ouais, à différents moments d'une expérience de la vie qui est vécue à, dans un moment précis. Euh, donc, euh, c'est un travail qui est, qui est favorable sur, euh, sur plusieurs rencontres, parce qu'il y a, y a quelque chose qui se déploie à travers les rencontres, et puis il euh, y a souvent... Euh, Souvent, il y a quelque chose de marquant qui peut se passer dès la première rencontre, mais c'est le travail en continu qui fait qu'on peut vraiment euh, apprivoiser certaines, euh, certaines images, certaines dynamiques euh, et puis euh, pouvoir vraiment faire une étude de soi puis un travail sur soi à partir de ça. Mm -hmm. C'est quelque chose de toute façon qui est constant hein. quand on commence à travailler sur soi, puis à s'interroger, à se questionner, à vouloir évoluer. Euh, ben, on ne fait pas qu'une seule chose euh, à un moment précis, puis ça y est, c'est fini. Euh, Marc-Alain Wacknin parlait du fait justement que cette identité-là, elle est constamment en mouvement, puis qu'on a à la, à, à la à suivre ce mouvement-là. À travers différentes périodes de notre vie, donc euh, voilà.
0: Mmh. Et euh, quel, quel genre de public euh, vient te, te consulter pour la bibliothérapie? Euh, euh,
1: les gens qui viennent par eux-mêmes me consulter, c'est euh, monsieur, madame, tout le monde, mmh. je dirais, euh, des gens surtout qui sont intéressés par cette quête personnelle-là, en fait, qui sont curieux, euh, qui sont curieux de voir justement comment on peut approfondir euh, le travail avec euh, la bibliothérapie, comment on peut euh, trouver une manière différente d'utiliser les textes pour, euh, pour revenir à soi puis, euh, puis se comprendre, puis se développer. Euh, donc, euh, ce pas nécessairement des gens qui ont un grand intérêt pour la littérature. Mm -hmm. Souvent, mais, euh, quand j'ai eu la, la possibilité de travailler avec des gens qui, qui étaient des amoureux de la littérature et des grands lecteurs, c'était plus difficile des fois de les faire entrer dans l'expérience de la bibliothérapie parce qu'on euh, est parfois tellement euh, structuré à utiliser la littérature d'une telle manière ou de l'interpréter ou de l'analyser ou euh, euh, qu'en en fait là l'expérience qui est proposée est tellement différente de ça qu'il faut sortir de ces schémas-là. Donc, des fois, c'est un peu long avant de défaire euh, cette manière-là d'être en contact avec la littérature pour des gens qui euh, sont C'est tout à fait possible, là, on y arrive, là. Alors que quand j'ai eu la chance de travailler euh, dans des milieux euh, où les gens étaient moins scolarisés, dans des prisons, euh, euh, dans, euh, dans, dans des hôpitaux, euh, ou en tout cas, peu importe, là, les milieux, mais, euh, mais où c'est ça. Quand j'ai eu la chance de travailler avec des gens qui n'étaient pas nécessairement en contact euh, euh, quotidien avec la littérature, euh, eh ben souvent l'expérience était, elle se faisait de manière plus spontanée. Euh, puis les gens n'avaient pas cet a priori là euh, théorique ou intellectuel par rapport à la littérature. Et puis ils y allaient vraiment avec un, un contact avec la littérature euh, sous, vraiment sous le mode affectif ou on passait d'un passage d'un texte à un souvenir, à une expérience, d'une manière très directe. Donc, c'est ce qui est souhaité. Ça n'empêche pas qu'on peut ensuite intégrer des réflexions plus théoriques, plus intellectuelles à, à tout ce processus-là. Mais à la base, c'est une réponse affective qu'on cherche par rapport au texte. Donc il faut se sortir un peu de notre intellect et de, et de notre pensée rationnelle. Mmh.
0: Ce, que tu, ce que tu racontes très bien dans ton livre, d'ailleurs, par rapport à, à tous ces publics justement très spontanés que tu as rencontrés euh, en prison ou en hôpitaux et qui, mmh. qui réagissent de manière très euh, naturelle, finalement, face au texte que tu leur proposes.
1: Oui, puis euh, c'est important aussi euh, dans, dans l'accompagnement euh, que moi-même, j'aborde la personne puis le texte sous ce mode-là, en fait, avec quelque chose de très simple, euh, une, euh, un, un esprit euh, très, très délié, très simple, très convivial, euh, plus sous la forme d'un jeu, quelque chose de ludique par rapport au texte. Euh, puis ça fait qu'à ce moment-là, j'ai pu utiliser le même texte avec un public euh, très intellectuel, puis avec un public euh, qui n'était pas du tout euh, lecteur, euh, j'ai pu utiliser le même texte, qui était un texte tout à fait littéraire, euh, mais sans que la personne se sente euh, euh, inférieure ou, euh, ou rabaissée par rapport à une compréhension. Le but, ce n'est pas de, de comprendre euh, le texte, ou en tout cas, c'est d'en faire une compréhension très personnelle. Donc... Euh donc C'est pour ça que je parle aussi de l'aspect relationnel, hein, parce mm -hmm. que c'est très important dans ce contexte-là, euh, comment le facilitateur aborde la personne puis euh, le texte, hein, euh, ce qui va faire que ça va pouvoir amener le participant dans, dans une expérience euh, qui, est, qui est vraiment tournée vers la bibliothérapie et non pas une expérience d'étude, de, de, d'un texte, euh, puis, serait plus académique, en
0: mmh. Et du coup, bah venons-en à ton livre que tu, tu as écrit, donc qui s'appelle Bibliothérapie trésor d'imaginaire. Euh, comment est-ce que tu en es venu à écrire ce livre Pourquoi est-ce que tu as eu envie d'écrire ce livre mmh. Ben bah,
1: c'est euh... C'est une histoire... En fait, on m'a poussé à écrire ce livre-là, sinon je pense qu'il n'existerait pas encore. Parce qu'il faut toujours, en tout cas, se mettre à l'écriture. C'est quand même un défi, une expérience. Mmh. Donc, c'était tout simplement que je devais avoir publié un livre pour pouvoir avoir accès à une certaine subvention pour aller faire un travail de, de résidence dans une prison en Bretagne. En fait. mmh, mmh. Euh, parce que euh, dans mon offre de service il y a ce, ce travail-là. Il, travail euh, il y a le travail intellectuel, il y a le travail individuel et puis en, en groupe, euh, euh, sous forme de, de séance où les gens peuvent prendre euh, rend, rendez-vous. Puis euh, je, je travaille aussi, euh, je fais une petite parenthèse, là, mmh. mais... Je travaille aussi avec le format de la retraite, c'est-à-dire que les gens peuvent venir sur deux, trois jours. Et puis là, on, on s'immerge vraiment dans, dans la bibliothérapie. J'ai une pratique aussi qui est corporelle avec l'approche du traguère. Et puis, euh, j'amène aussi ce travail-là, plus corporel, dans le, le travail avec la bibliothérapie. Mais il y a aussi le travail des résidences, c'est-à-dire que je, je développe des projets dans différents milieux. Euh, et puis, euh, ben, dans le livre, je, je raconte euh, plusieurs expériences que j'ai pu avoir euh, dans ces différents milieux-là. Et puis donc, on m'avait proposé de venir en Bretagne euh, faire euh, euh, deux semaines de résidence dans une prison. Euh, mais je devais avoir publié euh, pour ça. J'avais déjà publié toutes sortes de petits textes ici et là, euh, mais ça n'était pas suffisant. Il fallait que j'ai publié un livre. Okay. Donc... Euh, à la base, c'était même pas censé être un essai, je devais publier un conte ou un recueil de poèmes que j'ai écrit suite à des résidences que j'ai faites dans, dans un hôpital et puis dans un, 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 un hôpital psychiatrique en Belgique, dans un institut de réadaptation. Euh, parce que souvent, mon travail de résidence donne lieu à un aspect créatif. Mmh. Et donc, euh, je devais oublier un ou l'autre des deux manuscrits que j'avais, qui, qui finalement sont toujours pas publiés. Et puis, euh, l'éditeur que j'ai rencontré pour, euh, pour cette publication-là m'a euh, proposé l'écriture d'un essai euh, pour mieux faire connaître mon travail. Puis je trouvais que c'était tout à fait logique. Euh, on connaît tellement le travail avec la copie, Puis en plus le travail que j'ai développé. Euh, donc, j'ai décidé de relever ce défi-là, euh, d'écrire euh, l'essai. Et puis donc, je me suis donné euh, plusieurs mois où euh, je me suis consacrée à ça. Euh, puis, j'avais aussi remarqué que dans la littérature autour de la bibliothérapie, on a beaucoup d'essais, de, plutôt encore là dans le milieu anglophone, d'articles, parce que l'Association américaine de bibliothérapie publie un journal scientifique aussi qui est très intéressant. Euh, mais ces, ces articles-là ou ces, euh, ces essais-là qui sont publiés montrent très peu le travail expérientiel avec la bibliothérapie, montrent très peu en pratique comment ça peut se passer. Mm -hmm. euh, puis quel est le, le rapport avec la personne euh, donc, euh, je trouvais que ça pourrait être intéressant de montrer comment ça se passe dans une rencontre ouais, et puis, euh, ouais. quel genre de travail on peut faire. Donc, ça a été ça un peu mon, mon objectif euh, pour l'essai. Le, euh, puis de montrer aussi toute cette possibilité d'exploration-là avec l'imaginaire puis la richesse de... De cette ressource-là, des images, en fait. Euh, donc, c'est ce que j'ai voulu montrer avec l'essai. Mm
0: -hmm. Tu parlais tout à l'heure de, de travail créatif euh, qui était le résultat de, de certaines de tes résidences. Comment est-ce que ça se passe, ça que, Sous quelle forme ou... euh,
1: ben, C'est que, en fait, dans le, le travail, dans le travail des, de résidence, c'est intéressant parce que j'ai j'ai à, à tous les coups la possibilité de rencontrer plusieurs fois une même personne. Euh, mmh. Soit en hôpital psychiatrique, en prison, euh, dans des hôpitaux, euh, de soins. Euh, et puis, euh, ça permet de, de vraiment créer un lien, un mmh. lien à l'intérieur de, 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 de la vie. Euh, puis, euh, c'est tellement riche qu -ce qu'est-ce qu que, qu qui émerge de ces rencontres-là que euh, souvent, à la fin du, de, des résidences que j'ai pu faire, qui pouvaient aller de, de quelques jours à plusieurs mois, en fait, j'ai fait, euh, dans un institut de réadaptation, une résidence de six mois. Donc, euh, à la fin de ce travail-là, euh, il y a, bien sûr, euh, tous les bilans administratifs qu'on peut faire pour rendre compte du projet, avec tous les chiffres et, les, euh, et ce que ça implique. Mmh. Mais je, je restais sur mon appétit de vraiment euh, la, la richesse du travail qui avait pu être fait. Donc, euh, l'aspect créatif euh, est venu de là. Euh, puis, euh, ben, dans le livre, je raconte de manière plus directe les expériences, mais à la fin des résidences, euh, j'avais envie d'utiliser de, de, ces marios-là euh, pour aller vers la création, en fait. Donc, euh, ça m'a amené à soit écrire de la poésie, euh, soit euh, écrire des contes, euh, J'ai fait euh, une exposition aussi à la fin de cette résidence-là, de six mois à l'Institut de réadaptation au Québec. Euh, J'avais écrit une série de poèmes euh, et puis ce, ces poèmes-là ont été joints à des œuvres photographiques euh, qui ont été imprimées sur des grands, grands euh, papiers photos et qui ont été exposées, en fait, dans le lieu, euh, de, dans, dans un, un espace là, de, de l'institution. Donc, donc, euh, c'était intéressant parce que dans ce cas-là, par exemple, il y a des, euh, des personnes que j'avais rencontrées pendant le, le processus de, de résidence euh, qui étaient là à l'exposition et puis qui étaient, donc, qui étaient tellement fières en fait, de, de se retrouver comme ça, dans un poème, hein, mm
0: -hmm.
1: et avec, encore là, quelque chose qui est plus grand que soi, en fait, c'est que c'est ce que la littérature permet aussi. Puis le travail avec l'imaginaire, c'est quelque chose qui est pas confrontant parce qu'on travaille pas directement sur une problématique. Mm -hmm. On finit par l'aborder à travers l'imaginaire, le, 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 ce qui semble fictif mais qui. Euh, et puis donc euh, à la fin du processus, euh, quand on est face à un conte ou à un, un poème euh, qui a été créé à partir de, à partir de, de, de ce qui est, ce qui s'est passé comme expérience relationnelle avec le, le participant, ben ça permet encore de, de sortir de. Ça permet de, oui d'aller vers quelque chose de plus grand que soi, en fait. Et puis on a tellement besoin de ça, on manque tellement de ça, en fait, de cet aspect poétique-là mm. dans, dans notre quotidien. Euh, ça permet aussi de croire que c'est possible d'aller plus loin que soi, plus mmh. loin que ce qu'on croit être soi et puis un soi qui serait plus arrêté en fait.
0: Super, ouais, c'est très intéressant. <rire> du coup, est-ce que tu es la seule à, à, à pratiquer de cette manière ou est-ce que tu as formé d'autres personnes au Québec ou est-ce qu'il y a d'autres... Comment est-ce que la bibliothérapie s'est un peu répandue au Québec
1: pour l'instant, il y a plus de personnes qui s'y intéressent, euh, qui, qui ont commencé à se documenter, à faire des recherches, mais il n'y a pas encore d'autres offres de services, là, si on veut, autour de la bibliothérapie au Québec. Euh, J'ai effectivement commencé à donner de la formation à l'automne dernier. Euh, C'était tout nouveau pour moi, là, puis je, je voulais attendre d'avoir terminé le doctorat pour... Euh, pour commencer à donner de la formation, mais j'avais eu des demandes puis je me suis dit que ça, ça pouvait être une première expérience euh, euh, exploratoire pour moi d'offrir une formation. Donc j'ai formé deux bibliothécaires en fait mm -hmm. à l'approche de la bibliothérapie. Euh, C'était un premier bloc de formation de cinq jours et euh, on a abordé la bibliothérapie d'une manière globale puis euh, pour vraiment euh, explorer qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que c'est aussi le travail euh, individuel. Donc pendant la formation, la personne reçoit quelques séances de bibliothérapie aussi pour euh, en expérimenter euh, sur soi-même euh, ce travail-là. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel euh, quand on travaille avec la bibliothérapie, de toujours alimenter. Euh, le travail pour nous-mêmes, pour ensuite pouvoir le faire vivre à quelqu'un d'autre. Et, euh, et, et je prépare un peu de formation, où là, je vais aller plus vers ce travail-là avec l'imagine mentale, pour former les gens à utiliser cet outil-là. Euh, dans le contexte de travail avec la bibliothérapie, là, puis de développer ce travail-là de bibliothérapie imaginale. C'est quand même un processus qui ne s'apprend pas en deux jours. Euh, moi, j'ai été formée pendant quatre ans autour <rire> de l'imagerie mentale. Donc, euh, puis, euh, c'est quand même essentiel de, de comprendre certaines choses, comprendre certaines manières dont l'imaginaire puis les images fonctionnent. Euh, puis d'expérimenter aussi ce travail-là, euh, de se donner la chance de pouvoir euh, euh, faire des essais-erreurs euh, puis de, euh, de, développer, euh, de développer ce travail-là. Donc, donc euh, éventuellement, ça ça, il va y avoir euh, un autre bloc de formation. Je pense que la, la formation avec la bibliothérapie, ça gagne à être quelque chose qui se fasse aussi en formation continue. Mm -hmm. euh, puis euh, il y a de la place pour différentes sortes de bibliothérapie euh, Donc, euh, on peut intégrer des outils qu'on apprend dans un type de bibliothérapie, euh, j'imagine, à l'intérieur d'une forme de bibliothérapie qu'on qu peut développer. Euh, pour l'instant, il n'y a rien qui euh, régit la pratique de la bibliothérapie. Euh, L'association américaine propose quand même euh, une certaine structure euh, de travail avec la bibliothérapie, une certaine terminologie aussi qui est employée pour décrire euh, euh, le, la, la pratique de la bibliothérapie. Par exemple, on ne va pas utiliser le terme de bibliothérapeute. Euh, en fait, il y a une distinction pour eux entre le facilitateur en bibliothérapie et le bibliothérapeute. On utilise le, le terme de bibliothérapeute pour les gens qui ont euh, euh, une licence de pratique en psychologie ou en travail social. Ici au Québec, il y a, il y a, un, il y a en Amérique là, une réglementation par rapport à, à l'utilisation vraiment du terme de psychothérapeute, de psychologue, mm -hmm. et puis ils ont donc une licence de pratique qui est reliée à ça. Euh, donc le terme de bibliothérapeute, eux, euh, ils prônent de l'utiliser. Euh, pour euh, ce type de, de, de professionnels-là, mm -hmm. euh, euh, puis la formation qu'ils offrent euh, permet aussi euh, de, euh, de se former pour euh, être facilitateur en bibliothérapie. Donc, j'essaie un peu de reprendre cette terminologie-là, euh, mais comme pour l'instant, il n'y a aucune réglementation, bien là, on utilise les termes un peu d'une manière indifférenciée. Euh, Est-ce que ça viendra qu'on aura une association francophone de bibliothérapeutes? Je le souhaite. C'est à faire encore. Hein? Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de place pour euh, l'innovation. C'est ce que ça permet pour l'instant aussi. Le fait qu'il n'y ait pas euh, une, une pratique qui soit en régie, Ben, ça permet euh, une exploration de la pratique et puis euh, euh, de développer... Euh, de richesse dans cette pratique-là pour ensuite euh, peut-être proposer euh, euh, une terminologie qui sera adaptée à, à tout ça.
0: Là. Donc au fait, euh, au Québec, malgré la proximité avec les États-Unis et la langue anglaise, finalement, vous êtes un peu dans la même situation que nous en Europe francophone où euh, ouais, tout, est, tout est très flou et puis euh, tout est à faire,
1: finalement. Oui, tout à fait. Puis c'est drôle parce que quand j'ai eu le l'opportunité d'aller en Suisse ou en Belgique ou en France pour travailler. À chaque fois, on me disait euh, « Ah oui, le Québec, ça m'étonne pas que vous ayez des bibliothérapeutes et puis que ça, la pratique de la bibliothérapie soit développée, vous êtes tellement ouvert, innovateur. » Et puis, au Québec, quand je disais que j'avais travaillé en Suisse ou en France avec la bibliothérapie, bibliothérapie, on me disait l'inverse en fait, ah oui, ça m'étonne pas euh, l'Europe est tellement euh, ouverte, novatrice ah ouais, ouais. par rapport à des proches euh, donc euh, en fait, euh, on est dans la même situation
0: Ouais, ouais, ok <rire> Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais rajouter par rapport à, à ta pratique ou à la bibliothérapie en général?
1: Ben... Je pense que, comme on le dit, hein, tout est à faire, euh, avec ce travail-là. Il y a beaucoup de, de choses à explorer. Euh, je souhaite qu'on euh, puisse vraiment se donner cette possibilité-là d'explorer la richesse de, du travail avec l'imaginaire. En fait, euh, je, je prêche pour ma paroisse là, en disant ça. Mais euh, le travail avec la bibliothérapie, ça va... Tellement plus loin que la simple lecture d'un texte, en fait. Puis, euh, ce qui rend effectif la bibliothérapie, ça reste parfois mystérieux. Et puis, euh, ben, je, je souhaite qu'on puisse euh, se pencher, en fait, sur ces aspects-là, puis euh, mieux comprendre. Et puis, je pense que aussi, tout le travail qu'on fait maintenant en neurosciences permet de de vraiment comprendre un, un fonctionnement du cerveau et conséquemment d'arriver à mieux comprendre aussi un, le fonctionnement de l'imaginaire et puis de la, de la structuration, en fait, de tout ce langage symbolique-là en nous. Donc, euh, et puis, je pense que la bibliothérapie, ça reste un outil qui est vraiment transdisciplinaire, mmh. qui touche tant la littérature que la psychologie, que la philosophie, euh, il, y a, il y a des aspects de toutes ces disciplines-là qui, qui, qui traversent en fait la bibliothérapie et puis qui, qui peuvent l'alimenter. Euh, et cet outil-là, après, peut euh, servir dans, autant dans des contextes thérapeutiques euh, de développement de la personne ou clinique que dans des contextes d'éducation, puis des contextes communautaires, sociaux. Euh, C'est vraiment un outil qui est riche qui permet une exploration qui n'est qui est pas confrontante, qui n'est pas dangereuse, mm -hmm. euh, mais qu'il faut quand même savoir maîtriser, parce que qui peut être très puissante, en fait, parce que le travail avec la, la littérature, le travail avec les symboles, avec les images, ça peut être un travail très puissant, mm -hmm. et puis euh, il ne faut pas, faut pas négliger, en fait, cet aspect-là. Mm -hmm. Donc, euh, euh, c'est pour ça que je pense que c'est essentiel de, de se pencher davantage sur, le, sur ce travail-là, puis de pouvoir mettre en place des formations, puis une compréhension qui, qui soit ajustée, puis qui en fasse aussi un outil sérieux, parce que c'est pas que, pour moi en tout cas, c'est pas que le, le, le fait de lire dans son salon, puis de se faire du bien en lisant un texte, on sait tous ça que c'est très euh, possible et euh, que la, la, la lecture peut euh, nous faire du bien. Euh, mmh. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Mmh,
0: mmh. Super!
1: Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Hein, merci euh, bah,
0: merci de à de toi.
1: Je suis à, à, à la bibliothérapie et à mon travail. Puis, euh, je, je souhaite euh, que... Euh, ça puisse euh, continuer d'évoluer, puis euh, de votre côté aussi, euh, en Suisse, qu'il y a des choses qui puissent se passer, puis que euh, tous le, les différents milieux francophones puissent continuer de, de se parler autour de ça. Mm. En tout cas, euh, ton travail de, de diffusion comme ça, c'est une belle opportunité pour ça.
0: Du coup, euh, est-ce que, est que ton livre est déjà disponible en Europe? Parce que quand j'ai voulu le commander... Euh... Il y a quelques temps, il n'était pas, pas encore édité euh, chez nous, donc est-ce que est-ce que maintenant il est disponible?
1: Non, il va être rendu disponible euh, autour du mois de peut-être avril-mai, euh, mais pour l'instant, en fait, la, la manière de se le procurer, c'est euh, via mon site internet, labibliothèque mm -hmm. euh, On peut en faire des, une commande en ligne, puis... Le livre vous est envoyé par la poste avec un, un joli petit message.
0: J'ai <rire> testé, euh, ça marche très bien jusqu'en Suisse.
1: <rire> Donc, c'est la manière pour l'instant de se le procurer. Euh, je, je suis très ouverte à la possibilité d'une édition euh, francophone européenne du livre. Euh, J'ouvre, je, je lance le, le message... Euh, il y a la possibilité euh, d'éditer euh, éventuellement le livre directement en Suisse ou euh, en France. Donc, euh, euh, le, les offres sont lancées.
0: <rire> on verra si, euh, si un éditeur euh, écoute ce podcast, on ne sait jamais. <rire> <Ouais>. <rire> super. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir euh, participé à cette interview. C'était vraiment euh, super intéressant. Et puis, euh, on peut te retrouver alors sur ton site web, euh, labibliothèqueapoticaire.com.
1: Ouais. Super. Bah, merci, Aline. <rire> bah, merci
0: à toi. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode du podcast des livres pour cheminer. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à rencontrer Cathy. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interview. Au revoir.